1: سمعين الكرام أهلاً بكم معنا إلى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعانى بشؤون الأسرة وباقي شؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكينيوز عربية دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات نيوز عربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي أنا ابتسام العكريني نتحدث اليوم عن إشكاليات هل أنه من الأفضل تجاهل بعض الأمور المزعجة لأحد الزوجين أم لابد من مواجهتها كيف نساعد الطفل على تجاوز الأزمات النفسية التي تنجم عن فاجعة ما في حياته وعن مهارة التعامل مع الشخصية المتطفلة عن حياتك بين الزوج والزوجة قد تحدث بعض المسائل التي تستحق النقاش فيها من فترة لأخرى طبعا للوصول لحل نهائي لها ولكن هناك أمور أخرى قد يعتبرها الشريك غير قابلة للنقاش رغم أنها قد تزعج الطرف الاخر الذي يحتاج بالضروره لتفسير لهذه الامور وهنا تبرز الاشكاليه الكبرى الا وهي هل انه من الافضل تجاهل بعض الامور المزعجه لاحد الزوجين ام لابد من مواجهتها. رحبوا معي مستمعينا الكرام بالدكتوره نهايه الريماوي الاستشاريه النفسيه والاسريه يسعد اوقاتك دكتوره اهلا وسهلا بك.
2: أهلاً ابتسام ومساء الخير لجميع المستمعين وإن شاء الله أوقاتهم تكون دائما مليئة بالتوازن النفسي والصحة والسعادة والعلاقة الزوجية إنه نشتغل عليها <تصفيق> إن شاء الله لو سمعنا أي نصح او اي كلمه انه نحاول نفعلها ويمكن هذا بيساعد انه احنا ممكن نحط كلمه تاثر على علاقات ايجابيه في العائله
1: اكيد دكتوره وهذا وهذا ما نحن الان بصدد فعله يعني عندما نتحدث في هذه الاشكاليه بين الازواج قد تكون هناك الكثير من المسائل التي قد يرغب الشريك او الشريكه بمناقشتها وذلك طبعا لمعرفه ربما لماذا قام بها الطرف المقابل هل هنا لابد ان نقف عند كل تفصيل دكتورة نهاية أنه من الضروري أننا بين قوسين طبعاً نطنش أو نعتمد أسلوب التجاهل لتفادي المشاكل.
2: تمام هلا إحنا نعرف إنه لا يوجد شريك كامل ما في شريك رح يجي زي ما إحنا بنفكر زي ما إحنا بنحب مية بالمية فدائماً أي شخص نرتبط فيه إلى بيكون مثل العمله يعني إلى وجهين لكن هي عمله واحده في جانب ايجابي وفي جانب سلبي. <تصفيق> احيانا بعض الامور الايجابيه بتسعدنا في العلاقه وبتخلي العلاقه صحيه، لا وامور سلبيه تضعف هذه العلاقه، كل ما كثرت الامور السلبيه في العلاقه من الطرفين ادى ذلك الى انه يكون الزواج انه مزعج او غير مريح واحيانا غير ناجح. عشان <تصفيق> هيك تفهم هذه الجوانب من الطرفين يساعد على التفاعل، فاحيانا يوجد مثلا عند الشريك ما يزعجنا من صفات، ليست كل المواقف تستحق الوقوف عليها، يعني ما تخلي معاركك دائما على الاشياء الكبيره والصغيره، احيانا بحكي المعارك التي نخوضها بحياتنا او حتى النقاشات او حتى بذل الجهد يكون في امور فعلا هي يعني تعني لنا الكثير وتؤثر علينا كثيرا يعني حتى يصير لها مفعول اكثر في امور صغيره انه انا ما بدي اوقف عنها خاصه اذا كان في جوانب ايجابيه تعمل هذا التوازن في العلاقه بين الطرفين
1: مه. وليست كل المعارك ربما تستحق ان نخوضها دكتورة نهايه طيب متى علي انا اني أناقش ومتى يلزم أن أعتمد التجاهل مع الشريك، وهل ذلك مثلاً مرتبط بالحالة النفسية أو المزاجية أو حتى بالواقع في حد ذاتها، دكتورة؟
2: هلا في امور قد تزعجنا من الشريك تطرا بسبب امور نفسيه بتكون عندنا، يعني احنا مرات قدرتنا على التحمل بتقل، مش دائما عندنا قدره عاليه على التحمل، فبتظهر بعض المشا... المشاكل او بعض الخلافات، لكنها تظهر بشكل عفوي يعني مش انها ثابته، لكن هناك بعض المشكلات مستمره وموجوده، هون بيجي انه كيف انا بدي اتعامل مع هذه المشكله، اذا كانت المشكله مستمره وثابته، انا بحكي دائما الوضوح والمواجهه هي يجعل العلاقه صحيه، <تصفيق> انه انت لما تشوف شريكك انه عنده شيء بيعمله بشكل دائم وبيزعجني، من حق الشريك هذا انه يعرف انه هذا الموضوع بيزعجك، لانه اذا كان مهتم فيك وبفي علاقه احترام متبادل في العلاقه الاسريه فبصير يتجنب ما يزعجك، يعني بصير التغيير لانه بيعرف انه هذا التصرف او هذا السلوك او هذا الطبع يزعج شريكي فبحاول أستفيد منه، هلأ التغيير بشكل كامل لا يتم بسرعة وبشكل جذري يعني من بدايه ما انه يصير في توضيح لمثل هذه المواقف.
1: لا. ربما مع مرور الوقت والعشره وانه الطرفين او الشريكين يعني يفهموا بعض مع ال ال مع الوقت ومع الحياه ال 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 الاسريه ومع مؤسسه الزواج في حد ذاتها يعني ربما انا استطيع اني افهم شريكي او شريكتي بطريقه افضل واكثر وأ عمق
2: وهون بتيجي بنفس الوقت الطريقة اللي انت بتحكي فيها ل. للشريك انه في عيب فيك من وجهه نظري او هناك ما يزعجني، انه اذا خيرت بين ان تكون محقا وان تكون لطيفا اختر ان تكون لطيفا، يعني انت معك حق تقول له انه مم. هذا الصفه فيك مش منيحه، بس احكيها بطريقه لطيفه ما تجرح الهدف هو التحسين، اه ما تجرحه، ما تنتقده، ما تحسسه انك عم بتلومه على هذا الشيء اللي موجود فيه، مشان هيك احيانا بحكي انه انت تطلب من الطرف الثاني، لكن انت اذا بدك تعدل تاثير هذا السلوك المزعج بدك تشتغل لحالك فإذا ارتبطت هذا السلوك المزعج من الطرف الثاني بجانب إيجابي أنا بقول تقبلها يعني في زوجة بتقول أنا زوجي كثير بيهتم بالناس بيهتم بالآخرين على حساب مرات الأسرة مرات بقولها طيب إنه إذا هو محب ومعطاء للجميع ومهتم بالآخرين وممكن مرات مثلا يكون على حساب أمور بالبيت هل هو محب لكم ومعطاء وبهتم فيكم الان لما احنا نحتاجه كمان بعطينا بنفس الطريقه بقولها اذا نتقبل هذا الشيء وثرت في شخصيته اما اذا ارتبطت الامور بجانبها لم ترتبط بجانب ايجابي يعني مثلا انه هو بيصرخ كثير بالبيت وعصب كثير بالبيت بس مع الناس كثير لطيف وبعرف يضبط انفعالاته في الحاله يستحق هذا الموقف انك تكون واضح فيه وتطلب من
1: الشخص مم. تتناقش فيه معه بطريقه ليينه
2: فهون بنحكي انه إيه هناك مواقف انه نحكي نحكي في هالطريقه إيه نكون واضحين ما اضلني اطنش وانا زعلانه، هلا التطنيش ياتي بحاله ايجابيه ايمتى؟ انه انا خليتها تروح الامور بس انا مش متاثره، لكن اذا انا مطنشه بس عم بجمع وبراكم يوما ما ستظهر قنبله، يعني هذا التطنيش اللي انت مش راضي عنه بطريقه تقبل، اذا انت يعني طنشت بطريقه متقبل وراضي بيكون جاب مفعوله، لكن انت مطنش لانك عم بتراكم، يلا خليني امشيها، خليني امشي، انت ما عم بتمشيها، انت عم بتراكمها، فبنا ننتبه لطريقه التفكير حتى انه انا تكون اموري بعملها مع شريكي اول باول حتى لا تتراكم المشكلات ولا, تت... ولا تتراكم المشاعر السلبيه، ويحدث هناك انفجار ورده فعل عنيفه يمكن يكون صعب انهم الاثنين يواجهوها لحده المشاعر اللي بتكون تخزنت سابقا من عدم الوضوح والمناقشه والحوار اممممم في العلاقه
1: وهنا دكتوره نهايه سمحي لي انه نقوم ب يعني فتح قوس صغير، يعني كل هذه الامور قد تحدث نتيجه غياب الحوار او التواصل، دعيني اقول التواصل الصحي، فكيف نحافظ اليوم على ديمومه هذا التواصل الصحي، ونحن نعلم انه حتى العلاقه بين الازواج اللي تكون مبنيه على التواصل، قد يحدث فيها بعض الشوائب مثل ما يقال وهذا امر طبيعي، ليس كذلك دكتوره.
2: وجود احيانا خلافات احيانا مشكلات هي ليست مهدده للزواج لكن كيف نتعامل معها هي الاساس لاستمرار الزواج بطريقه صحيه التواصل الصحي يعني انت زي ما بتحكي لشريكك هناك ما يزعجني بدك تحكي له هناك ما احبه فيك يعني بدك تكون متوا No. إيه إيه يعني إبداء مشاعرك ما تضلك بس تحكي عن المشاعر اللي بتزعجك وبصير الشريك الثاني يشعر بالذنب او بيشعر انه دائما ملام فبيصير في هاي العلاقه يحس بالالم النفسي وبالتالي تنعكس على المشاعر الحميميه بين بين الزوجين او مشاعر الحلوه او مشاعر السكينه لذلك الحوار الوضوح تحكيها بطريقه زي ما حكينا لطيفه انك تحترم الطرف الثاني وتحترم مشاعره وانت كمان لما يحكي لك عن شغله انا كشخص مثلا يعني زوجي يحكي لي عن شغلة بتزعجه ممكن بالبداية أصير في موقف دفاعي لكن بسوء أن يقعد مع حالي شوي وأفكر أنه ممكن يكون معه حق وبالآخر إذا شيء بزعجه مرات كلمال يعني ترمر عيون ليه أزعجه نحن في علاقة أنه الأصل أنه نعمل فيها آه يعني ذبذبات سكينة ذايب آه حلو في العيلة إنه إحنا موجودين لنسعد بعض مش موجودين لأنه مثلاً في صر أمور جكر أو رد فعل أو إنه زي ما بزعجني أنا رح أزعجه بالآخر الطرفين رح يتأثروا بهاي العلاقة السلبية بطبيعة <تصفيق> النقاش الحوار
1: نعم، وهو دائماً دكتورة يعني حسن الإنصات، دائماً حسن الإنصات ربما قد يكون الحل أو الطريق إلى تحقيق التواصل الصحي بين الشريكين طبعاً لتفادي كل هذه الأمور أو الإشكاليات التي قد تحصل بينهم. شكراً جزيلاً لك دكتورة نهاية الرماوي الاستشارية النفسية والأسرية، ويعطيك ألف عافية. زينة الأزمات التي قد تمر بنا سواء ارتبط الأمر بحوادث أسارية كوارث طبيعية مثل ما يحصل الآن في تركيا وسوريا من جراء الزلزال الكبير ألف الأطفال ممن فقدوا ذويهم في هذه الفاجعة هول المشاهد التي تترسب في ذاكرة الطفل عن الدمار والخراب والفقدان خاصة جعلنا نطرح تساؤل تفاعلي مرتبط بهذا الحدث كيف نساعد اليوم الطفل على تجاوز الازمه النفسيه التي قد تنجم عنها فاجعه ما في حياته ورحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفتنا العزيزه دكتوره لما الصفدي الاخصائيه النفسيه والاسريه اهلا وسهلا بك دكتوره لما يعني مساء الخير هذا هو سؤالنا التفاعل وتعليقات كثيره وصلتنا على منصات كينوز عربيه تعليق يقول كلنا مضم مع أهل الضحايا وهذا يخلينا نفتح قوس أنه ضروري جدا العلاج النفسي بعد هذه المأساة للكبار والصغار على حد السواء. التعليق آخر يقول الطفل الصغير في الجو العائلي العادي إذا وقع مشاكل عرضية في الأسرة قد يتأثر بها فما بالك أنه يفقد أفراد عيلته واصدقائه وذكرياته الله يساعدهم طبعا إذا بعد هذه التعليقات دكتوره كيف تقيمين الوضع النفسي الذي قد يمر به كل طفل تعرض لهكذا حوادث وهل فعلا ستبقى بداخله هذه الامور كترسبات نفسيه دكتوره؟ اكيد
0: الموضوع هو ليس بالسهل نهائيا وليس محطه عابره يعني اكيد الله يرحم الشهداء اللي هن راحوا يعني كل شخص يمكن يعني فارق الحياه والموجودين اللي يمكن حتى في بعض الناس تحت الإنقاذ وممكن يكون منهم أطفال ولكن خلينا اليوم نحكي عن الأطفال اللي عاشوا صدمات يعني مثلا إحدى القصص اللي سمعناها عن طفل أنا عايش ولكن أمي وأختي بجانبي متوفين فكرة الصدمة، فكرة لقاء الموت، فكرة التعايش مع الموت فكرة فقدان أفراد من الأسرة وممكن يكون هو موجود معهم لساعات طويلة هذا الموضوع أكيد ليس بالسهل فكرة على الطفل نحن نعرف أن الشخص الكبير عندما ما يسمى المرونة النفسية، شو يعني المرونة النفسية؟ يعني نحن بنصدم صدمة صغيرة بعدين صدمة أكبر ثم أكبر فبالتالي مع الزمن بصير عندنا مرونة. يمكن في الزمان ممكن نشوف أحداث حتى مشاهد يمكن بصير فيها تأثر نفسي بس مع الوقت أحيانا الإنسان بصير يحس حاله قادر على إنه هو يتابع ويشاهد حتى لو مشاهد يمكن تكون مؤلمة. هذا تعود ومرونة نفسية ولكن فما ذلك الأطفال اللي هم ما عندهم لا التعود ولا المرونة النفسية مع مواجهة مع الحدث. بالضبط. لكن هون خلينا نفسر كثير ناس قالوا انه طيب ليش الاطفال ما كان مبين عليهم الصدمه
1: بالضبط خاصة, خاصة في فيديو مبارح دكتور لما كان تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ طفل تركي من تحت الأنقاض وكان هذا الطفل طبعا بعد ما تم إنقاذه صار يلعب ويمزح مع الأشخاص اللي أنقذوه يعني الكثير من التعليقات كانوا بيتساءلوا كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بيتسائلوا عن ردة فعل هذا الطفل وكان البعض منهم حكى عن صدمة تصير داخل الأطفال يعني حضرتك هلأ رح تفسري لنا هذه الصدمة ورح تحكي لنا عليها خاصة أنه في تبعات بتكون ما بعد الصدمة دكتورة
0: صحيح اللي صار هو وهذا الطفل ما كان عم يتحكوا وبيلعب بطريقة عفوية تقليدية مثل لما انا ممكن اكون رايحة على حديقة عامة وطفل بيلعب فأنا اروح اكون ممازحة معه يعني اعطيه حركة في ابتسامة فيجاوبني وممكن نلعب مع بعض م. وهي رد فعل طبيعية لأغلب الأطفال اللي عم بيصير حاليا نحن بنسميه الذهول اللي هي عقل الطفل لا يستوعب ما حدث معه فاللاوعي عنده بيطلع أي خبرات سابقة الطفل كان عاشها اللي منها بأنه خليني العب خليني اضحك حتى يخفف عنه وطأة الصدمة يعني هو مثل كانه نحن بنعرف كانه هو عم بيحاول
1: يهدئ من نفسه يحمي في حاله يعني
0: تماما هو بيكون بمرحله غير قادر على الكلام والتعبير او البكاء والصراخ فهو بياخذ هذا الموضوع واحيانا انت لا تنسي بانه كأطفال هن مجرد انه هن استنشقوا الهواء خرجوا من تحت الانقاض بلا شعور الطفل عنده رد فعل على انه هو بحس بابتسامه ما هو بيطلع من اي موقف محرج ممكن يمر فيه وكانه هو يعني هو من داخله جزء منه سعيد على انه عاد الى الحياه سعيد انه لا في ناس انا طلعت مكان الاحتجاز انا صرت بين ايادي امنه وبنفس الوقت عقله غير غير قادر على الاستيعاب اهلي وين انا وين
1: الدكتوره هل هناك اضطرابات بتصير ما بعد الصدمه
0: اكيد هي اضطراب ما بعد الصدمه اضطراب ما بعد الصدمه هو عباره عن اضطراب نفسي يصيب الاشخاص والاطفال بعد مرور بكوارث او حروب، وبالكوارث تحدث على انه الانسان لا يتقبل الفقد، فاول فتره بيكون هو عنده حاله رفض، نحن امبارح كمان شفنا للاسف احد الاباء لانه اليوم عملنا قصص واقعيه باللي كل الناس عم تشوفها، كان رافض انه ياخذوا اطفاله حتى يعني الى المثوى الاخير، كان يقول خليني اخذهم بدفيهم وبرجع لكم اياهم. بالضبط. هذا اللي عم يحكي هو ما له علاقه بانه هو خايف عليهم حتى بعد مماته. ما اللي عم بحكيهم اللي عم يحكيه اسمها مرحله اللي هي عدم التقبل بسميها بمراحل الحزن اسمها الانكار اللي هو العقل الباطني ينكر ما يحدث ليقنع يعطيه إحساسات بالامان بانه لا لا نح انت في عندك امل انك ممكن تصنع شيء معهم م. فهذا الموضوع كثير مهم على انه يكون في دعم نفسي للاطفال بالدرجه الاولى
1: تماما وكيف يكون هذا الدعم النفسي دكتورة لما هل من أساليب نتابعها لجعل الطفل يتجاوز مثل هذه الحوادث المؤلمة؟
0: صحيح أول مثلا
1: مشاهد كانت
0: رائعة لكل فرق الدفاع اللي شاركوا كانوا يطلبوا الأطفال اقرأوا قرآن كان يطلبوا من الطفل آآ آآ انت متخبي هون تحت هي الصخره فدائما كان يعطوهم جمل تحسسهم بالامان وبنفس الوقت مو مازحه ما فيها احساس بالخوف. مم. فاول نقطه انه نحن ما نحاول نشرح الوضع للطفل يعني نحن مثلا ما نحاول مره واحدة نشرح للطفل انت موجود بالمستشفى واهلك توفوا او انت كنت محتجز تحت اربع طوابق. بدايه نخفف عنه حتى اللاوعي وعقله يستوعب انه هو بامان. ويصير يفوت بحاله شوي الهدوء نوعا ما، النقطة الثانية بانه نحن ما نعطي جمل كاذبة، أهلك رح يرجعوا بعد شوي على فرض لو ما
1: نعطيهم أمل يعني
0: اه لأنه هي صدمة مضاعفة حتكون هو ما رح يحملها
1: امم نحن
0: بنقول ما عندنا معلومات حاليا بس إن شاء الله رح يصير عندنا معلومات، فدائما نحكي على ما نحكي وعود كاذبة لأنه هو ما يعني صار بمرحلة لم يعد يمتلك قدرة على أنه هو يتحمل صدمة جديدة، أمل ثم صدمة، أمل ثم صدمة لا نواجه بالحقيقه بهذا التوقيت وحسب المرحله العمريه دائما بنقول مثلا من عمر الاربع سنين او ثلاث سنين لحد ال 15 سنه ننصح انه ما يكون في خبر مباشر، يعني بعد ال 15 16 بصير الانسان قادر عنده هاي المرونه النفسيه ففينا نقول مثلا العمر إلى توفى. نعم، واضح. قادر على انه بطريقه معينه نوصل الخبر مباشره بس اقل. لا بهالظروف يستحسن ما نوصل خبر ولكن بنفس الوقت ما نعطي وعود والنقطه اللي بعدها لا منهم يكونوا اقوياء او لا تبكي خليك قوي ابدا لانه يعني هو بمرحله اضعف انسان في الوجود فاحنا نحن نتفهم
1: نحترم حزنهم يعني صحيح. صحيح تمام شكرا جزيلا لك دكتوره لما الصفدي الاخصائيه النفسيه على كل هذه الاضاءات الحياه قد يحدث أن نصادف بعض الشخصيات الفضولية أكثر من اللازم كما يقال شخصيات تود معرفة كل صغيرة وكبيرة عنك شخصيات تراقب أخبارك وتحركاتك وأبسط الأمور التي تتعلق بك معنا الآن ضيفتنا العزيزة أستاذة هبة نفاع مدربة مهارات الحياة أهلا وسهلا بك أستاذة هبة يعني حوالينا قد يكون هناك بعض الشخصيات بين قوسين المتطفلة على خصوصياتي كيف أتعامل معهم وكيف أحمي نفسي من التجاوزات التي قد ترتكبها هذه الشخصيات عن عمد ولا ايضا عن جهل يعني.
3: يا هلا اهلا وسهلا أهلا أهل اول شيء الشخصيه المتطفله اللي عرف عنا هي شخصيه كثير مزعجه وبتاثر على حياتنا سلبا. هذا نوع نوعيه الشخص اللي بحب يتدخل بخصوصيه العالم، بيطرح اسئله كثير، بتدخل بتفاصيل وبامور ما بيعنيها.
1: نعم. كيف نتعامل مع هؤلاء الاشخاص؟
3: كيف نتعامل معها لاول شيء نحن في عندنا فن التعامل وفن الذات بدون ما يكون عندنا اي احراج لانه نحن دائما اذا شخص يعني من اقاربنا من عائلتنا من اصدقائنا شخص كبير شوي بالعمر دائما بيكون عندنا الخجل انه نحن نحط له حدود نعم وهذا بده يكون دائما طبعا بطريقه كثير لطيفه ومحترمه اولا، فلازم يكون عندنا سرعه البديهه وانه نستعمل اسلوب التواصل هي اول خطوه لازم نعملها. آه يعني مجرد ما انه يطرح علينا هذا السؤال هالشخص هذا السؤال آه ممكن نحن بنظره آه نغير الموضوع آه نبين له انه نحن والله انا ما بدي اعطيك جواب على هذا السؤال.
1: هل ممكن ان مثلا نجيب بتحفظ؟
3: طبعا ممكن كمان بطريقه ثانيه أنه نحن نعطي جزء من الجواب اذا كان الشخص كثير مثلا يعني بالعاميه شخص حشور اي أيوة بالضبط حشور وفينا نحن نطرح عليه سؤال لانه هون هو حي ينصدم شوي انه انه ممكن يفكر فيها مرتين ما يجاوب الا اذا كان كثير مصر انه بده يعرف انت وين كنتي مثلا وفينا نحن بطريقه ثانيه اللي هي خلص مختصر مفيد انه فيك بكل احترام وبكل تهذيب بتقولي لهذا الشخص آه بعد اذنك انا ما بحب حدا يتدخل بهالامور ممكن يزعل شويه يتضايق اول شيء بس بعدين بتعود وانت بتعوديه كيف الحدود عندك وكيفيه التواصل معك <تصفيق>
1: يعني أستاذة هبة حضرتك حكيتي عن الصد بطريقة طبعا لينا وأيضا الأسلوب اللي نعتمده بالإجابة بالتحفظ أو بعدم إعطاء كافة التفاصيل ربما هذه هي الأمور التي قد نعتمدها في التعامل مع الشخصيات اللي تكون شوية متطفلة على حياتنا شكرا جزيلا لك ضيفتنا العزيزة أستاذة هبه نفاع مدربه مهارات الحياه يعطيك الف عافيه. هنا نصل الى ختام هذه الحلقه من برنامج حياتنا شكرا لكم على طيب الاصغاء.